0: Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wakim. La première fois que je suis rentré dans une usine hors norme, c'était pour un reportage au Creusot chez Framatome, dans une usine qui fabrique des pièces géantes pour l'industrie nucléaire. C'est très difficile à imaginer, une presse de 11 000 tonnes en train de modeler de l'acier en fusion comme si c'était de la pâte à bretzel. Une forge haute de 15 mètres avec des ouvriers qui écrabouillent à distance des pièces immenses avec des pinces. Moi, j'ai grandi dans une famille de profs et d'informaticiens, pas dans un milieu d'ouvriers ou d'industriels. Alors l'usine, c'est un monde qui m'est souvent apparu lointain, comme si c'était un truc du passé ou d'un autre continent. Pourtant, quand j'ai commencé à m'intéresser aux questions de transition climatique, je me suis vite rendu compte que pour y arriver, en fait, on allait avoir besoin d'usines. Comme le disait un autre invité de Chaleur Humaine, Thomas Vérinck, de RTE, la transition, c'est aussi un énorme chantier industriel. Sauf que l'industrie, ça représente aujourd'hui 18% de nos émissions de gaz à effet de serre. Alors on peut se dire que la bonne nouvelle, c'est que les émissions de ce secteur sont en baisse constante. Elles ont baissé de moitié en 30 ans. Sauf que quand on regarde de plus près, cette baisse, elle est due en grande partie à la désindustrialisation de la France. Quand on ferme des usines ou qu'on délocalise, on baisse les émissions de l'Hexagone, mais très souvent, on les déplace dans d'autres pays. Et puis, il y a un autre problème. Pour réussir la transition climatique, il faut produire plus proche de chez nous, pour ne pas importer des produits d'autre bout de la planète, et il faut produire aussi tout ce qui est nécessaire à cette transformation. Des panneaux solaires, des éoliennes, des batteries, des vélos, des véhicules électriques, et bien d'autres choses encore. Pourquoi l'industrie émet-elle autant de gaz à effet de serre Est-ce que réindustrialiser fait baisser nos émissions de CO2, ou au contraire risque de les augmenter Est-ce que l'idée d'une industrie verte, c'est un projet sérieux, ou un slogan, une vue de l'esprit voilà, c'est de ça dont nous allons parler dans cet épisode de Chaleur humaine. Anaïs Voigilis est chercheuse, docteur en géographie, spécialiste des questions industrielles et co-autrice avec Olivier Luancy de Vers la Renaissance industrielle aux éditions Marie B. Bonjour Anaïs Voigilis. Bonjour. Alors c'est vrai que quand on regarde ce sujet dans un premier temps, on se dit que euh, industrie et écologie, ça rime pas forcément. Pourquoi on a besoin d'usines quand on parle de transition climatique
1: C'est vrai qu'on a tendance à opposer industrie et euh, écologie-environnement, notamment parce que l'industrie bah, est fortement émettrice de, de CO2, euh, qu'elle a aussi des émissions qui sont liées notamment avec le transport, hein, parce que le transport, c'est beaucoup de transport de matières et, et de biens euh, qu'on utilise. Pour autant, euh, on a besoin d'une industrie solide euh, en France, à la fois pour des questions de souveraineté, de cohésion sociale et territoriale, parce que ça permet de créer de l'emploi et de la valeur sur le territoire, mais aussi pour des questions environnementales, pour la simple et bonne raison que euh, l'empreinte carbone de la France, elle est liée d'émissions territoriales, mais aussi d'émissions importées et qu'aujourd'hui, on importe environ 50 de nos émissions à travers des biens semi-finis ou finis qui vont servir à la consommation intermédiaire ou à la consommation finale. Et que, en important ces biens, finalement, on se aussi dépendant de la trajectoire environnementale d'autres pays, c'est-à-dire qu'on est dépendant de leur propre décarbonation. Et puis euh... ça,
0: ça, pardon, c'est-à-dire que euh, un certain nombre de produits qui sont fabriqués à l'étranger, on les importe, qu'ils soient des produits finis ou qu'on les réutilise ici en France. Et que donc, si par exemple, la production d'électricité dans ces pays-là, euh, comme c'est le cas par exemple en Chine, elle est fortement dépendante du charbon, bah, en fait, il euh, y a plus d'émissions de gaz à effet de serre qui, qui sont associées. Mais est-ce que les produits industriels qui sont produits en France, finalement, euh, qu'est-ce qui est émetteur de CO2 en France dans l'industrie Pourquoi l'industrie en France, elle émet autant
1: il est vrai que quand on produit en France, naturellement, on va normalement avoir un meilleur bilan environnemental qu'une production euh, en Asie et notamment en Chine pour la simple et bonne raison qu'on a un mix énergétique qui est mieux euh, disant que ce qu'on voit ailleurs dans le monde. C'est-à-dire que pour 1 kWh d'électricité euh, produit en France, le grammage de CO2 est moins important. On doit être euh, entre 50 et 100 grammes du kWh. Ça dépend euh, un peu de notre mix et si on importe de l'énergie d'autres pays européens. Quand on est aux alentours de 300 en Allemagne ou 900 en Pologne et euh, à un peu près le même niveau que la, que la Pologne en Chine. Donc on est déjà mieux disant de ce point de vue et l'autre chose, c'est qu'on est plus strict en termes de normes environnementales et sociales.
0: Alors, on parle souvent en France des 50 sites industriels qui émettent le plus de gaz à effet de serre. En fait, quand on regarde à eux seuls, ces 50 sites, ces 50 usines, c'est 10% des émissions de la France. Alors... De quoi parle-t-on en fait Qu'est-ce que c'est que ces sites
1: Ça va être le secteur de la métallurgie, donc la production d'acier et d'aluminium, où on va retrouver des entreprises comme ArcelorMittal. Hein. Les deux, deux des sites d'ArcelorMittal sont en tête de ces sites les plus émetteurs de CO2. On va retrouver la chimie, avec des acteurs comme Solvay, mais également des acteurs comme Total, donc c'est toutes les activités de raffinerie. On va retrouver la production de sucre, avec des acteurs comme Tereos, euh, mais également euh, des acteurs de production euh, du verre, comme euh, la cristallerie, euh, cristallerie d'Arc. Euh, dans la partie chimie, on va aussi mettre tout ce qui est engrais, donc, entreprise comme des entreprises comme Yara. Et euh, après, les autres entreprises émettent, comme toute activité humaine émettre du CO2, mais euh, la, la localisation du CO2, donc les actions à mettre, elles ne vont pas forcément être les mêmes que pour ces sites euh, très émetteurs de CO2. Eux, leurs euh, principales émissions, elles sont Scope 1 et Scope 2, et beaucoup d'autres industriels en France vont avoir leurs émissions Scope 3, c'est lié à leurs intrants. Donc Alors, les ça matières faut... qui... Alors ça,
0: il faut expliquer, euh, pour euh, un, un industriel, le Scope 1 et le Scope 2, c'est ce qu'on émet soi-même, c'est-à-dire c'est les émissions dont on est directement responsable, et euh, en fait, il y a les émissions de nos consommateurs, et c'est ce qu'on appelle le, le scope 3. Et donc, c'est plus difficile d'avoir un impact sur cet aspect-là.
1: C'est plus difficile d'avoir un impact, à la fois parce que déjà, il faut avoir la transparence de l'information et selon qui, auprès de qui on se fournit, on a du mal à avoir une visibilité sur les émissions carbone des produits qu'on achète. Et, et donc, ça complexifie la feuille de route de décarbonation de ces entreprises qui sont obligées de travailler très fortement sur leur politique d'achat. Vous savez, des entreprises pour qui 90% des émissions vont être dans ce, dans ce scope 3. Donc ça sous-entend euh, de réorienter les politiques d'achat, travailler sur des démarches d'économie circulaire. Et puis euh, vous en avez d'autres où le gros des émissions va être sur le scope 1, scope 2. Donc là, c'est à elles de travailler à la fois sur leurs procédés, les process euh, et autres pour essayer de réduire les émissions.
0: Mais je voudrais revenir sur la question de la désindustrialisation qu'on a évoquée un peu en, en filigrane parce que finalement cette désindustrialisation, est-ce qu'elle a été plus forte en France que dans d'autres pays européens et euh, elle a accompagné en fait une sorte de, de baisse de aux émissions nationales. Alors, finalement, est-ce que il est, y a pas être dedans une dimension où c'est quand même un peu une bonne nouvelle
1: euh, Non, parce que forcément, avec la désindustrialisation, on a aussi induit euh, de la destruction d'emplois. On s'est rendu dépendant d'autres et puis on a tout simplement eu un système de... de on s'est rendu aveugle. En tout cas, on a repoussé aux frontières notre responsabilité environnementale. En poussant les usines, on s'est déresponsabilisé. Or, on veut faire des choix de consommation, eh bien, il faut aussi qu'on assume les conséquences de, de ces choix. Aujourd'hui, le poids de l'industrie manufacturière, c'est environ 10,5 du PIB en France. À titre de comparaison, en 1990, ce poids était de 18 et actuellement, le poids de l'industrie manufacturière en Allemagne, c'est un peu plus de 20 en Italie, c'est 15,5 de PIB et la moyenne européenne, c'est 16,5 Donc, on est plus désindustrialisé que d'autres, même si on partait pas forcément des mêmes niveaux au niveau des années 90. C'est-à-dire que l'Allemagne a toujours eu une base industrielle plus forte que la nôtre.
0: Mais alors pourquoi on a, d'une certaine manière, pourquoi on est parmi les derniers de la classe de l'industrie en Europe
1: Peut-être plus... En France, en tout cas plus en France qu'en Allemagne, on a eu la prise du discours sur la société post-industrielle. C'est-à-dire qu'on a vraiment eu l'idée qu'un pays mature, une économie mature, devait se positionner sur les tâches en amont et en aval de la production, qui sont réputées plus fortement créatrices de valeur. Donc c'est les tâches de R&D, de marketing, de vente, éventuellement certaines activités de maintenance. Ça se passe dans un contexte qui est particulier, c'est-à-dire que, la désindustrialisation, elle commence dans le milieu des années 70, même si elle s'accélère dans les années 90, avec à la fois l'ouverture de nouveaux marchés, notamment vers l'Asie, mais qui dit ouverture de nouveaux marchés, dit aussi nouvelle zone de production à bas coût. Donc il y a un certain nombre d'industriels qui ont fait le choix pour améliorer leur marge d'aller dans ces pays de production à bas coût. Et en général, la différence peut-être de la structure industrielle de la France par rapport à un pays comme l'Allemagne c'est qu'on a un pays de grands groupes, avec des grands donneurs d'ordre organisés en filière. Et quand un grand donneur d'ordre décide de déplacer une usine à l'étranger, et bien en général, c'est tout le tissu de sous-traitance qui en souffre et qui doit se déplacer à proximité de ces sites de production.
0: Mais est-ce que du coup, il y a des secteurs entiers euh, de l'industrie, comme par exemple le textile en France, qui ont... Euh... Complètement disparu et qui, du coup, euh, il est, que du coup, il est très compliqué d'envisager de ramener sur le territoire, de réindustrialiser
1: Alors le, le textile a fait partie en effet des, des industries qui ont été très fortement touchées. On pourrait aussi regarder euh, dans les industries chimiques, notamment la production de médicaments, le principe, le principe actif qui sont aujourd'hui massivement euh, fabriqués en, en Inde euh, ou en, en, en Chine. Alors sur certaines industries et peut-être... En particulier dans une industrie comme la chimie, la tentation de délocaliser, elle a été aussi motivée par le fait que les contraintes réglementaires et notamment termes environnementales étaient plus fortes en France et donc il y a eu une volonté de contourner euh, certaines, euh, certaines contraintes, mais on a, on a des secteurs entiers en effet qui se sont... Euh, qui se sont qui ont été complètement en déprises en France donc le textile est un secteur emblématique vous avez on a, on a perdu beaucoup de place dans le domaine de la santé au profit d'autres d'autres pays même dans dans l'industrie automobile il y a beaucoup d'activités d'assemblage et de production qui sont à l'étranger même si on fait encore quelques modèles en France donc globalement on s'est complètement affaissé et ça complexifie la réindustrialisation, puisqu'il y a à la fois des sujets de, de formation, d'avoir des gens qui sont prêts à venir travailler dans l'industrie, de tissu industriels et d'être capable de reformer un écosystème en faveur de la réindustrialisation. Et donc, c'est un, un mouvement qui, euh, notamment euh, si on intègre les questions environnementales, va forcément être long et euh, coûteux.
0: Mais alors, justement, sur cette question de la réindustrialisation, je comprends bien que réindustrialiser, bah, c'est plus d'emplois dans des territoires, etc. Ce qui est un peu plus difficile à comprendre, c'est pourquoi euh, réindustrialiser, ça ferait nécessairement baisser l'empreinte carbone
1: Alors, si on rapatrie des activités de production sur le territoire français, on va augmenter euh, les émissions nationales, mais on va baisser l'empreinte carbone de la France... Puisque déjà, on aura moins d'émissions importées et ce qu'on produira sur le territoire aura normalement un bilan environnemental meilleur que ce qu'on aurait eu en Asie ou même dans certains pays d'Europe de l'Est. Néanmoins, quand on parle de réindustrialiser, il faut avoir une approche systémique et une question de changement de modèle. C'est-à-dire que si on réindustrialise en faisant comme avant, ça ne peut pas fonctionner. Et il y a plein de questions qui vont devoir se poser nécessairement. La question du modèle économique de l'entreprise, la question de comment construire des schémas d'économie circulaire, euh, la question du choix de matière, des produits. C'est-à-dire qu'il faut avoir des changements systémiques dans la société on reprend l'exemple de, de, de l'industrie textile, c'est une industrie qui est aujourd'hui très fortement dépendante de la pétrochimie, puisque ce sont des dérivés euh, de produits pétroliers, 70% des matières textiles sont des dérivés du pétrole. et Quand on parle de sortir de la dépendance des énergies fossiles parce qu'elles sont fortement émettrices de CO2, ça sous-entend de repenser complètement la manière de concevoir les vêtements, mais aussi de choix de matière, donc avoir peut-être une politique d'aménagement du territoire pour avoir une production de lin qui augmente, une production de chanvre, et qu'on reconstitue ces filières de manière intégrée en France ou en Europe.
0: Alors j'aimerais qu'on revienne sur les 50 sites industriels les plus émetteurs, on en a déjà parlé, ces 50 usines, elles émettent la moitié des émissions de l'industrie et le gouvernement en discussion avec les entreprises concernées a dit OK, on va se doter d'une trajectoire pour faire baisser massivement ces émissions. Mais est-ce que ça c'est crédible C'est quoi les leviers qu'on peut utiliser pour que ces usines baissent réellement leurs émissions
1: qu'il y en a Cinq. Le premier, c'est le levier de l'efficacité énergétique. Et avec l'augmentation du prix de l'énergie, finalement, tous les industriels sont en train de s'emparer de ce sujet. Parce que ces industries dont on parle dans ces 50 sites les plus émetteurs, en général, ils sont énergo-intensifs. Donc, ils ont des factures en termes d'énergie. Ça,
0: d'une certaine manière, coûteuse. on imagine que c'est le plus facile. C'est-à-dire économiser de l'énergie sur des processus qu'on a déjà aujourd'hui. Et euh, bon bah, en fait, on gagne de l'argent en le faisant. Donc, ça, c'est assez incitatif. Mais on imagine aussi que ça représente... Une petite partie des émissions à réduire
1: Oui, alors c'est facile, encore faut-il euh, avoir les outils pour monitorer euh, l'activité. La deuxième chose qui, elle relativement facile, entre guillemets, c'est l'électrification des procédés de production. On va chercher des moyens de se substituer aux énergies fossiles. Donc ça peut être, par exemple, la, la biomasse, avoir une chaudière biomasse au lieu d'une chaudière à gaz ou à charbon. La biomasse, elle va elle-même poser des questions euh, parce qu'il va y avoir la question de la disponibilité des ressources et le prix de cette matière mais on peut aussi envisager euh, remplacer un four à gaz par un four à arc électrique. C'est ce que des réflexions qu'on voit dans la sidérurgie, euh, des fours à induction pour le recyclage des matières. Mais ça, c'est
0: quand même pas non plus super facile. C'est-à-dire qu'il y a une non. raison pour laquelle on utilise aujourd'hui du gaz ou du charbon dans l'industrie. C'est qu'en fait, euh, ça permet d'avoir des très hautes températures euh, plus oui. rapidement et de manière plus efficace. C'est-à-dire que euh, si on pouvait euh, substituer des énergies fossiles à de l'électricité, euh, bah, peut-être qu'on l'aurait déjà fait et si ça marchait à tous les coups.
1: Ce qui, ce qui se passe, c'est qu'il y a un certain nombre de cas où on peut le faire. Le problème, c'est que quand on parle de ces 50 sites euh, les plus émetteurs de CO2, on est quand même, en général, sur des industries à faible marge et sur des investissements qui vont être lourds. C'est-à-dire qu'on parle d'investissements qui se chiffrent en millions d'euros. Et ça ralentit en fait le, le, la prise de décision entre le moment où euh, les industriels se disent « il faut le faire ». Il y a la décision euh, du board de « on agit, euh, on construit la feuille de route » on prend la décision d'investissement, on fait les travaux on fait la phase de rose d'âge et on est en pleine capacité, c'est pas comme quand votre la vaisselle tombe en panne et que vous allez au premier magasin vous changez et entre une journée et une semaine vous avez une solution de remplacement. Là on parle de, de, de périodes qui peuvent aller minimum d'un an, deux ans à trois ans. Alors pour peu qu'au moment où vous faites les travaux, par exemple pour mettre votre nouvelle chaudière, il y ait des problèmes d'installation et autres, les délais sont considérablement rallongés. Et puis il y a des fois où il n'y a pas d'alternative à certains procédés existants et donc ça amène à, à aller vers d'autres réflexions qui sont des technologies qu'on pourrait dire de, de rupture comme l'hydrogène, le, le captage et le stockage de CO2, mais qui sont aujourd'hui euh, pas pleinement euh, performants, l'un euh, comme l'autre. Et le dernier levier, qui est un levier important, mais qui peut peut-être plus crisper le débat, c'est le levier de la sobriété. Et Parfois, la sobriété, bah, c'est une réflexion aussi sur les volumes produits, euh, arriver à aller vers des phénomènes de, de lissage de production. Et donc, quand on lisse la production, bah, c'est parfois aussi accepter euh, de perdre des volumes. Euh, et donc, c'est toutes les questions qui vont se poser sur la rentabilité, sur les marges. Et ça, c'est des réflexions qui sont assez peu matures chez un certain nombre d'industriels.
0: On sait pas qu'elles sont pas matures, c'est que parfois, c'est un peu impossible. Enfin, Moi, je vois plein de, de, de dirigeants d'entreprises qui parfois euh, peuvent être sincères dans leur envie de décarboner, mais qui voient rapidement que décarboner, euh, baisser ses émissions de 20%, ben, en fait c'est possible, mais décarboner vraiment massivement, en fait ça veut dire changer de modèle économique, et donc ça c'est très difficile, parce que quand on est à la tête d'une entreprise, on, on se dit rarement tiens en fait je vais abandonner ce qui est aujourd'hui ma source de profit en échange, je vais avoir un truc, je sais pas exactement ce que je sais, mais ça émettra pas de CO2 enfin je caricature un peu, mais c'est quand même très difficile, c'est-à-dire on a du mal à voir par quel chemin peut passer aujourd'hui des entreprises, et peut-être qu'il y en a, vous allez nous dire, mais euh, mais en fait, pour arriver à se dire, je vais atteindre euh, une forme de neutralité carbone, même s'il faut pas forcément le dire comme ça, mais en tout cas, baisser massivement mes émissions, euh, au risque d'abîmer euh, mon modèle économique.
1: En effet, c'est extrêmement difficile pour une entreprise, et en fait, il y a plusieurs choses qui se jouent là-dedans. Déjà, très souvent... Questionner son modèle économique, c'est compliqué pour une entreprise. Et on a plein de cas dans l'histoire d'entreprises qui auraient dû prendre des tournants en termes de modèles d'affaires qui ne l'ont pas fait. Et ce qui a conduit parfois enfin, à leur chute, Je vais prendre juste un exemple, Kodak qui était le leader dans l'appareil photo argentique, qui n'a pas pris le tournant du numérique et qui, sait, qui a fini par perdre énormément de parts de marché. Parce qu'à un moment, il a fallu arbitrer entre un produit qui était une sorte de vache à lait et le fait de prendre des, des tournants. La deuxième chose, c'est que le marché aujourd'hui n'est pas forcément réceptif aux entreprises qui vont faire l'effort euh, d'aller vers ces orientations euh, mieux disantes sur le plan environnemental. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une entreprise qui va être très vertueuse, euh, qui, va prendre les, qui va faire les investissements, qui va proposer des choses, si elle est un peu plus chère aussi bien le marché ne répondra pas. Et derrière, il y a quand même un jeu de la réglementation. Comment on récompense les entreprises qui sont les plus vertueuses euh, Ça passe par la commande publique euh, et comment euh, la commande publique met euh, beaucoup plus de poids dans l'enjeu environnemental que dans la question euh, du prix. Ça passe peut-être aussi sur euh, le fait d'accéder à des financements euh, plus faciles, des financements publics ou des financements euh, bancaires. Et puis, le dernier enjeu, c'est aussi bah, de protéger alors protéger ça son protectionnisme mais mais on a un, un phénomène de dumping environnemental à l'échelle mondiale on peut pas demander aux entreprises euh, françaises européennes d'être les plus vertueuses au monde si derrière on laisse rentrer sur le territoire européen des produits qui sont moins disants sur le plan environnemental parce qu'on sait que quand on demande aux industriels d'investir dans la mise en conformité des sites c'est de l'argent qui ne va pas euh, dans la recherche et le développement dans l'innovation et donc il faut rééquilibrer les rapports les rapports de force L'Europe apporte une première réponse avec le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, cette fameuse taxe carbone, qui à mon sens ne va pas assez loin parce qu'elle ne concerne pas les produits semi-finis et finis, mais seulement quelques intrants comme l'acier, l'aluminium, euh, les engrais, l'hydrogène. C'est vrai que, que ça pose la
0: question, y compris des accords de libre-échange qui ont pu être signés à une époque et qui pouvaient sembler bénéfiques pour le fonctionnement économique, mais qui aujourd'hui posent problème. Et Je voulais revenir sur un point que vous avez évoqué, parce que c'est vrai qu'on voit que la décarbonation pour un certain nombre d'industries bah, elle revient à avoir des produits qui coûtent un peu plus cher. Et donc ça, ça pose quand même question parce que euh, aujourd'hui, est-ce qu'on est prêt à dire « je vais payer plus cher », que ce soit en tant que consommateur, en tant que décideur public, en tant que acheteur dans une grande entreprise, qui est prêt à aujourd'hui se dire « je vais payer 20%, peut-être 30% plus cher des produits juste parce qu'ils sont « made in France » et un peu mieux disant sur le plan environnemental Est-ce qu'on sait ça, si ça a déjà un impact ou, ou en fait aujourd'hui on n'en est pas là
1: Je pense qu'il y a quand même une, un début de réflexion il faut se dire que le différentiel de prix il n'est pas toujours euh, aussi important qu'on le croit. Il y a des cas où c'est vraiment important. Il y a des cas où euh, si on compare à gamme euh, égale, finalement la différence de prix, elle est presque inexistante. Si vous comparez un, un jean euh, par exemple 1083 avec un jean H&M il est évident que euh, il y a un, on n'est pas du tout sur la même gamme de prix. Mais H&M, ce sont quand même des entreprises qui sont plutôt dans une logique de fast fashion et qui n'est pas un modèle compatible à l'échelle mondiale ou nationale avec nos enjeux environnementaux. Par contre, si vous le comparez avec d'autres marques, euh, moyen de gamme, haut de gamme, comme euh, Levis, puisque c'est la même qualité de produit, voire une qualité supérieure, là, vous voyez que la différence de prix... Est elle n'existe presque pas, et c'est pour ça qu'il faut comparer des choses qui sont qui sont comparables. Et, et dans un certain nombre de cas, je pense que les réflexions qu'on qu doit porter, c'est aussi euh, comment on fait évoluer les comportements de les comportements de consommation, qui sont aussi, qui vont être aussi euh, derrière une réponse pour les entreprises, notamment avec toute l'économie de la fonctionnalité. Comment est-ce qu'on passe d'une logique où plutôt que chacun possède, par exemple, une perceuse, eh bien on fait des phénomènes de prêt ou de, 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 des systèmes de prêt ou, ou de location Comment on encourage la, la, la seconde vie, la réutilisation des produits Et ça, ça sous-entend aussi de penser des produits qui vont supporter des durées de vie plus longues donc avoir des produits qui sont réparables euh, réutilisables recyclables et là on se rend compte qu'il y a un champ qui est quand même très important puisqu'on a beaucoup de produits qui par la, la manière dont ils ont été conçus sont très difficiles à réparer très complexes à recycler parce que vous pouvez avoir des de mélanges de, de matières qui, qui, qui complexifient euh, cet aspect recyclage et puis derrière il y a aussi toute la construction des filières qui permettent de de de, de, de répondre à, à, cette, à ces évolutions. Mais on ne doit pas se, 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 se fermer en se disant que ça, ça va être plus cher. Oui, on sait que, de manière générale, réindustrialiser va augmenter euh, les prix, mais on peut aussi se mettre dans une boucle vertueuse qui est que on augmente les prix, mais on crée de l'emploi sur le territoire, des emplois qui sont plus qualifiés, donc mieux rémunérés.
0: Mais il y a un autre aspect qui est quand même souvent présenté comme un obstacle à la réindustrialisation, à la présence de l'industrie en France, c'est ce qu'on appelle souvent poliment l'acceptabilité, c'est-à-dire le fait que les gens n'ont pas forcément envie d'avoir à côté de chez eux une usine et on peut penser là au, au débat qui a eu récemment sur la réouverture de mines en France par exemple dans l'Allier, euh, on avait une discussion ici avec le chercheur Emmanuel H à propos du véhicule électrique et il disait bah moi je préfère que les mines elles soient en France plutôt que soit à l'étranger, parce qu'au moins, on, voit, euh, on peut voir ce qui s'y passe et les gens prennent un peu plus conscience de ce que ça veut dire. Mais pour autant, une mine propre, euh, ça n'existe pas vraiment. Et donc, il euh, y a forcément des désagréments euh, à l'industrie. Ce n'est pas juste des petits désagréments. Ça peut être des impacts forts sur la biodiversité, sur l'artificialisation des sols, sur le, les ressources en eau. Euh, comment on, on arrive à conjuguer le fait de faire cette réindustrialisation et en même temps de respecter euh, à la fois la volonté des gens et toutes les contraintes environnementales qui vont avec
1: La première chose, c'est que je pense qu'il faut démystifier ce qu'est ce qu l'industrie. C'est-à-dire que, oui, on a des sites qui vont être émetteurs, qui vont avoir, présenter un risque environnemental plus fort, qui vont avoir un bilan environnemental plus élevé. Et on a aussi une myriade de sites industriels qui, euh, auprès de qui euh, des gens habitent, et on n'en entend jamais parler. D'ailleurs, c'est une majorité de sites industriels. On passe tous à côté de sites industriels, mais comme ce ne sont pas des grands noms, on ne sait pas forcément que derrière, il y a une activité industrielle, euh, et qu'il s'y passe des choses, qu'on a des gens qui produisent des morceaux de voitures, d'avions ou de trains. Ensuite, euh, sur la question euh, de, de l'emprise foncière, on va forcément aller sur des sites globales, quand même plus compacts, avec des questions qui vont pouvoir se poser sur est-ce qu'on ne pourrait pas reproduire en étage pour verticaliser certaines productions comme on pouvait le faire avant ou comme on, on le voit en, en Asie. Il y a la réalité, c'est qu'aujourd'hui en termes d'artificialisation de, des sols, l'industrie elle est la troisième responsable. Le premier, c'est le logement individuel, puis ensuite c'est la construction d'infrastructures. Et donc on a un certain nombre de friches industrielles et de friches en général à requalifier et qu'il faudrait peut-être orienter ces friches en faveur de l'industrie, en se disant que aussi pour le logement individuel, il y a de vrais, véritables enjeux de requalification d'un certain nombre euh, de logements qui sont vacants, euh, que ce soit dans les villes ou dans les campagnes. Et donc, c est, c est, c est... En fait, c'est toujours des réflexions de... On voudrait le limiter à l'industrie, mais c'est vrai, des vraies réflexions systémiques de société, d'orientation de, qu'on euh, prend. Et enfin, sur la question des mines... Euh, je, je rejoins ce qu'a dit Emmanuel H. Moi, je préfère que ce soit sur le territoire parce que je sais que nos normes sont plus élevées que ce qu'il y a ailleurs euh, et que ça nous confronte à nos, à, nos, à nos choix de consommation. Et à un moment, et c'est là tout l'enjeu de poser le débat de manière démocratique, c'est de dire si nous ne voulons pas le faire sur le territoire français au regard du bilan social et environnemental, est-il humainement soutenable de le produire ailleurs dans le monde, où ça sera dans des conditions forcément plus déplorables qu'en France. Et si nous ne voulons pas le faire en France, eh bien, peut-être qu'il faut se poser la question tout simplement d'arrêter d'importer ces produits. Et là, on va se poser la question, frontalement, de... Est-ce qu'on est prêt à se déplacer en vélo ou totalement à pied, parce que bah, pour faire des véhicules électriques, on a besoin euh, de lithium et d'un certain nombre d'autres matières. Et c'est assez violent de, de, de poser la question comme ça. Et euh, je serais certainement la première à me dire si on mettait une... Une mine de lithium devant mon jardin, est-ce que, est que je serais heureuse On a le même débat sur, sur les éoliennes et sur les panneaux photovoltaïques et autres. Mais la question, elle, elle se pose comme ça. Est-ce est que, parce que nous, nous n'en nous nous voulons pas, il est supportable que des autres payent les conséquences et de manière beaucoup plus lourde euh, pour nos choix de consommation
0: Alors si on voulait vraiment bien faire pour réindustrialiser en prenant en compte toutes les questions environnementales, en fait on commencerait par quoi C'est-à-dire sur quel secteur il vous semble raisonnable de miser en se disant euh, c'est des choses qui peuvent sérieusement se développer, pour lesquelles il y a une demande et euh, sur lesquelles on sait faire euh, sans qu'il y ait un impact euh, qui soit désastreux
1: je pense que tous les secteurs qui sont liés à la transition énergétique et écologique, il faut se poser la question de la, la pertinence de pouvoir le faire sur, sur le territoire européen, d'autant plus que ce sont quand même des secteurs qu'on a tendance à aider avec différents crédits d'impôt et, et d'aide aux entreprises. Et, et donc à la fois pour euh, assurer euh, une partie de la décarbonation à la, de la société, hein, pas que de l'industrie, à la fois pour créer de l'emploi et créer de la valeur, sont des secteurs qui sont intéressants à essayer de soutenir sur le territoire. Mais après, il y a d'autres industries où on va se dire que le bilan environnemental et potentiellement un peu plus lourde, mais qu'on qu ne peut pas ignorer, c'est toutes les industries de la santé, parce que euh, là, on sort de la, de la focale environnementale, on va prendre la focale euh, souveraineté, c'est-à-dire qu'on en a besoin pour être souverain. Et c'est-à-dire qu'à la fois, il faut intégrer le prisme environnement, mais il faut aussi intégrer le prisme, le prisme souveraineté euh, pour avoir une logique de réindustrialisation qui va être, qui va être pertinente. Donc, je considérerais euh, finalement tous les secteurs qui permettent de euh, se nourrir, se soigner, se déplacer éventuellement euh, se défendre parce que dans le contexte actuel euh, malheureusement la question de la, la défense euh, se, se pose et à partir de là euh, faire une segmentation des produits et voir ce qu'on positionne mais, a... mais,
0: mais en fait est-ce que dans ce que vous dites ça n'appelle pas logiquement à revenir à une forme de protectionnisme ou en tout cas vous parliez tout à l'heure de, de concurrence environnementale avec d'autres pays c'est-à-dire si on réfléchit à dire bah ben voilà on veut plus d'industries qui euh, s'installent ou se réinstallent ou se développent et en même temps on veut des normes environnementales qui soient mieux disantes que les autres et des trajectoires de décarbonation bon, bah en fait, dans le monde dans lequel on est, euh, il faut aussi pouvoir... Euh, Est-ce qu'il faut aussi euh, se doter, du coup, euh, de protections plus importantes pour euh, les industriels français ou européens
1: Alors, ça peut s'apparenter à du protectionnisme, euh, très clairement. Maintenant, je crois que ça s'appelle plutôt de la réciprocité. C'est-à-dire qu'on voit que la Chine, pour euh, exporter certains produits vers la Chine, on a des barrières tarifaires. Que si on veut implanter une entreprise euh, en Chine, on doit faire une co-entreprise avec une entreprise chinoise. Du côté américain, euh, on a... Euh, l'Inflation Reduction Act donc la loi anti-inflation qui fait que si vous voulez bénéficier d'un certain nombre de crédits d'impôt il faut que la production soit réalisée sur le territoire américain ou canadien ou mexicain donc on a des pays en face de nous qui sont en train de s'armer à la fois pour créer de l'emploi, à la fois pour créer de la valeur sur leur territoire. Et nous, on, on met des exigences et on met pas forcément de contrepartie au fait de pouvoir vendre sur le territoire européen. Donc, je crois que la, la réciprocité dans les échanges, elle est aussi un moyen d'atteindre les objectifs environnementaux. qui, Si on, les on parle en termes de, de France... Euh, sont son clés, mais on a besoin d'une un, bascule mondiale, c'est-à-dire qu'il faut que l'Union européenne peut aussi euh, jouer son rôle de troisième voie entre la Chine et les états unis pour imposer euh, une autre voie environnementale. Mais on ne s'en sortira pas si nous, on essaye d'être vertueux et que finalement, on laisse rentrer tout et n'importe quoi sur le territoire européen, parce qu'on ne reconstruira jamais d'industrie sur le territoire européen, on va gaspiller énormément euh, d'argent euh, public, et en plus, de l'autre côté, euh, s'il n'y a pas de mesures environnementales qui sont prises, eh bien, on n'atteindra jamais les objectifs mondiaux de baisse des émissions. Et donc, on n'arrivera jamais à respecter les engagements de l'accord de Paris. Même si on est mal parti, c'est sûr.
0: Alors ça, c'est un peu la réflexion au niveau global. Si on regarde un peu plus au niveau local, au niveau territorial, qu'est-ce que euh, pourrait faire un territoire qui voudrait encourager la réindustrialisation et le faire bien Est-ce qu'il y a des exemples d'endroits, en France ou en Europe, qui ont réussi à prendre le problème par le bon bout et encourager des entreprises à euh, s'étendre, euh, réindustrialiser, tout en euh, prenant en compte euh, la question environnementale
1: c'est une, une, une bonne question parce qu'aujourd'hui on a des territoires qui peuvent être exemplaires en termes de réindustrialisation, je pense par exemple au territoire de Dunkerque, euh, mais euh, la question environnementale semble avoir été sous-estimée, notamment par rapport à la question euh, de l'eau. Et euh, des territoires qui ont vraiment réussi aujourd'hui à combiner réindustrialisation et enjeux environnementaux, finalement, il n'y en a pas tellement, parce qu'il y a aussi une réalité. C'est que la question de la réindustrialisation et la question environnementale, on se la pose vraiment frontalement depuis 2020. On a eu une pandémie et une guerre, et on s'est dit que finalement, on était très très dépendant des autres, et donc il fallait réindustrialiser. Mais avant, la réindustrialisation, c'était... Le cadet des soucis de beaucoup de responsables politiques.
0: Mais est-ce que c'est pas aussi que l'industrie, ça paraissait comme un truc un peu ringard C'est-à-dire, c'est un peu l'inverse de la Startup Nation, la, la réindustrialisation. C'est-à-dire que l'imaginaire qui va avec l'industrie, euh, c'était pas un imaginaire aussi très porté par les pouvoirs publics pendant un certain temps.
1: C'était très ringard. Et je crois que d'ailleurs, parler de réindustrialisation, c'est euh, l'inverse euh, de la Startup Nation. Et pour donner un exemple, je commençais à travailler dans l'industrie en 2014. Je fais suis fait si je le simplifie, comment réindustrialiser. Et quand j'allais voir les gens en 2014, 2015-2016, les gens me demandent, à la limite de penser que je faisais une thèse en histoire, tellement ça semblait inconcevable de pouvoir réindustrialiser. Et aujourd'hui, pour beaucoup de gens, ça semble compliqué de réindustrialiser, mais ils ont envie de prendre le sujet à bras le corps. Et pourquoi je dis que c'est l'inverse de la Startup Nation C'est que je pense que quand on a parlé de la Startup Nation, on a laissé des pans entiers de nos concitoyens sur le bord de la route. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas retrouvés dans ce discours, qui avaient aussi le sentiment d'être des euh, abandonnés euh, de l'État, d'être des victimes de la mondialisation, et que l'industrie... Elle a cette capacité, et on peut on peut la critiquer, on peut voir tous les défauts qu'elle a, mais elle a vraiment cette capacité d'aller créer des emplois partout.
0: Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une réflexion qui est pas simple, et qui a peut-être émergé aussi autour de 2020, pas simplement sur le fait de réindustrialiser et de produire plus, mais aussi sur le fait de produire autrement, parce que je me rappelle mes premières années de journaliste politique ayant couvert la campagne de 2007, Nicolas Sarkozy, il a fait campagne sur le travail, il allait dans les usines, il parlait des ouvriers, euh, je ne sais pas, à gauche le Parti communiste, ça fait des années qu'il parle de l'industrie, mais euh, d'une certain certaine manière, tout ça, on a l'impression que c'était un peu une image d'épinal de l'industrie d'avant. Et là, si on doit se poser la question de dire bon bah en fait, euh, il faut, comme vous le disiez, produire autrement, peut-être des fois produire moins, investir pour des fois peut-être produire moins, euh, bon bah ça c'est une réflexion dont on a, a l'impression qu'elle est encore assez balbutiante en fait.
1: Elle est totalement balbutiante et je pense que le, le sujet est que depuis 2020 on, a mis la, on, on se focalise sur la question du carbone et on, on ne pose pas du tout toutes les autres questions qui sont beaucoup plus systémiques, qui devraient euh, qu'on devrait se poser Est-ce qu'on doit continuer à produire des, des produits ou subventionner la, le développement d'industries qui ne seraient pas compatibles avec nous, notre, notre, nos objectifs environnementaux. En tout cas, il y a cette réflexion sur sur cette finalité de produit, la, la, les réflexions sur l'économie circulaire, comment on inscrit euh, l'industrie dans ces, ces schémas d'économie circulaire, qui sont totalement balbutiants. Oui, à... mais il y a
0: quand même aussi là-dedans des contradictions qui sont importantes. Moi, j'entends et d'une certaine manière, je souscris tout à fait au discours qui dit bon bah il faut choisir. Il y a peut-être un certain nombre de choses qu'il faut arrêter de soutenir, par exemple, qu'il faut arrêter de subventionner. Mais par exemple, Exemple, une des industries les plus vivantes en France, c'est l'aéronautique. On dit bon, bah en fait, il faut qu'on pour décarboner l'aérien, il faut quand même qu'on réduise le trafic. Donc peut-être qu'il faut arrêter de subventionner une partie de l'industrie aéronautique. Sauf qu'en fait, c'est énormément d'emplois, c'est des territoires qui vivent de ça. Donc là, il y a quand même une contradiction qui est pas facile à résoudre.
1: C'est difficile de dire à des gens demain on va arrêter votre industrie euh, parce que derrière, si demain on arrête par exemple l'aéronautique à Toulouse, c'est tout le territoire qui va rentrer en crise, euh, le prix des logements par exemple qui va s'effondrer. Moi, fondamentalement, je ne suis pas quelqu'un qui est contre, euh, contre l'aéronautique. Je pense qu'il faut voir euh, les défauts de, de cette industrie, euh, ses limites, mais aussi ce qu'elle a permis de faire, la possibilité qu'elle offre à, à un certain nombre de personnes aussi de, de s'ouvrir au reste du monde. Et c'est vrai que je pense que c'est facile de dire on va interdire euh, l'aviation quand euh, beaucoup de gens euh, rêvent de pouvoir prendre une fois euh, l'avion dans non, leur bien vie. Bien
0: sûr, mais de toute façon, le débat, il n'est pas vraiment de dire on va interdire ceci ou cela. C'est plutôt de dire euh, si, en fait, il faut faire une priorité dans ce qu'on soutient, c'est-à-dire quelque part dans cette logique de planification, de dire, bah voilà, il faut une planification industrielle et il y a certaines industries, on veut qu'elles soient là parce qu'elles participent à la transition et d'autres, bah, en fait, il va falloir que soit elles changent de modèle, soit elles réduisent leur, leur activité. Et donc, c'est là où il y a un dosage qui est pas facile parce que, euh, comme on n'a pas forcément une vision très claire du monde de demain, euh, comment faire pour aujourd'hui, euh, équilibrer ça et dire, bon bah en fait, euh, il y a des gens, euh, il y a des industries, je sais pas, dans la pétrochimie euh, dont on parlait tout à l'heure, bon bah en en fait, euh, voilà, on soutient euh, à plein d'égards la pétrochimie parce qu'on ne veut pas que euh, certaines usines quittent des territoires parce que ça va supprimer des emplois et que sinon ils ne reviendront pas. Mais donc comment on fait
1: C'est vraiment des, des orientations euh, qui ne qui sont pas qui sont simples parce qu'on se bat entre le pouvoir d'achat, préserver l'emploi, ne pas augmenter la dette publique et faire le choix collectivement est extrêmement euh, complexe. Et, et ça appelle finalement à aussi... Euh, Peut-être quand on travaille sur le sujet, a énormément d'humilité parce que la, la question, la réponse, elle est loin d'être évidente et je ne suis pas sûre qu'une seule personne détienne la bonne réponse. Alors je sais qu'il y a des gens qui disent « Ah mais si on supprime tant d'emplois dans l'aérien, on va en créer tant d'autres par exemple dans la rénovation énergétique. » Sauf qu'on crée de l'emploi diffus par rapport à de l'emploi concentré, que euh, ce n'est pas forcément les mêmes catégories socio-professionnelles, ce n'est pas forcément les mêmes salaires. Et donc dire à quelqu'un « Demain, tu vas faire un métier totalement différent, peut-être moins rémunéré et pas du tout dans la même ville. » c'est vraiment pas simple, et donc si sur le papier la réponse elle est facile à écrire, l'acceptabilité sociale derrière, elle est très compliquée, et c'est pour ça que je crois beaucoup à la question des récits qu'on fait, parce que le récit, ça offre cette capacité à se projeter, et ça permet d'accepter... Je pense pas que ce soit forcément la notion de sacrifice, mais c'est la notion de concession. Et dans la lutte contre le réchauffement climatique, on doit tous faire des concessions à titre individuel et à titre collectif,
0: il euh, y, a, y a un point qu'on n'a pas euh, complètement abordé et qui, euh, je pense, est important parce que ça va avec cette histoire de récit et d'imaginaire autour de l'industrie. C'est que ce que moi, j'ai beaucoup entendu en couvrant notamment un secteur comme l'énergie, c'est euh, la perte de compétences dans un certain nombre de domaines industriels. Peut-être aussi parce que l'industrie passait pour quelque chose de ringard ou, ou de pas très attirant. Mais que du coup, on manque euh, de soudeurs, euh, de chaudronniers, d'un certain nombre d'emplois, de compétences industrielles qu'on n'a pas. Et moi, j'ai visité beaucoup de chantiers ou d'usines sur lesquels, bah, en fait, c'est des travailleurs qui viennent d'ailleurs, parce que tout simplement, on n'a pas sous la main euh, les compétences qui sont là. À quel point, euh, si on veut aller plus loin dans la réindustrialisation, en fait, il faut lancer un grand plan de formation, euh, que ce soit pour des gens qui travaillent dans des industries désexistantes, mais qui, qui changeraient, mais aussi euh, dans les lycées professionnels, euh, pour une partie de la jeunesse, pour pouvoir accéder à ces emplois-là
1: c'est vrai qu'avec la, la désindustrialisation, on a arrêté de former dans un certain nombre de, de, de secteurs. Parce qu'il y a eu aussi tous les discours sur l'industrie. Euh, enfin, l'industrie a été l'emblème des relégations sociales, parce qu'on parlait essentiellement des fermetures d'usines. Il y a eu tout le discours sur euh, si euh, tu travailles mal à l'école, tu vas finir à, à l'usine. Donc il y a eu une déconsidération. Et plus que de l'industrie, derrière, je pense que c'est une déconsidération des métiers manuels. Et en, en, dans les pays occidentaux, on a quand même une segmentation très forte entre les métiers qu'on dit de col bleu et les métiers de col blanc. Avec avec certains qui sont vus comme nobles et comme un symbole de réussite et d'autres qui sont déconsidérés. Mais est-ce est... que
0: du coup, que, paradoxalement, la transition euh, climatique, la transition écologique n'est pas l'opportunité de faire autrement, de réfléchir autrement, en disant qu'il bah, y a un certain nombre d'emplois qui sont très utiles à la transition et qui sont euh, des métiers manuels, des métiers industriels
1: on a besoin de repenser peut-être les organisations industrielles pour que les métiers aient du sens. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut masquer la pénibilité de certains métiers dans l'industrie, mais il faut re redonner du sens et redonner du sens, c'est aussi redonner de l'autonomie sur le poste de travail. C'est aussi se casser le discours de dire que on oppose métier manuels et métiers intellectuels. Très souvent, vous pouvez faire quand vous faites un métier intellectuel, vous n'avez pas besoin de vos mains. Essayez de faire un métier manuel sans votre tête. C'est impossible et, et, et donc ça, il faut aussi l'expliquer, le, 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 cest à expliquer que, et eh ben, on, on a en venant dans l'industrie, on participe à répondre au plus grand défi de l'humanité, je pense, euh, qu'on participe à donner les moyens de pouvoir décider, parce que c'est aussi ça qui joue avec l'industrie. Si on crée de la valeur sur le territoire, c'est pour assurer la soutenabilité de notre modèle social, et donc c'est pour euh, continuer à, à garder un certain nombre de garanties collectives auxquelles on est attaché, même si on sait que le système est en train de se détricoter, qu'il y a plein de choses qui vont pas.
0: Alors, on a vu dans cette conversation qu'il y a un certain nombre de sujets qui ne sont pas résolus, qu'on n'est pas encore nécessairement sur la bonne trajectoire. Qu'est-ce qui, malgré tout, vous, vous donne de l'espoir
1: moi, ce qui me donne de l'espoir, c'est que je vois beaucoup de gens et beaucoup de gens parmi la nouvelle génération qui sortent à peine de l'école et qui ont déjà l'idée d'une un, entreprise qui va permettre d'apporter une réponse à des sujets très concrets. Je pense à une entreprise qui est à Angers qui s'appelle Néolith. Euh, ce sont euh, des jeunes ingénieurs qui, à peine sortis de l'école, se sont dit « Ah, mais en fait, on a un problème en France. C'est qu'on a énormément de déchets qui sont enfouis ou incinérés. Euh, mais est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ces déchets pour faire autre chose ?» Et qui ont inventé une entreprise qui permet d'utiliser ces déchets pour en faire des granulats qui peuvent servir pour créer du, du ciment bas carbone ou autre. Et donc il y a des gens qui ont l'ambition aujourd'hui d'apporter des réponses concrètes. Et c'est facile de se plaindre, c'est facile de dire que ça ne va pas, que le gouvernement ne va pas assez vite, que si que ça. Et il y a plein de choses qui sont vraies là-dedans, mais c'est beaucoup plus complexe d'essayer de trouver des réponses et de mettre toute son énergie pour créer le monde de demain.
0: Alors, je ne voudrais pas vous laisser repartir à l'usine sans vous avoir demandé comment vous vivez cette transition à un niveau plus personnel. Est-ce que vous, vous prenez encore l'avion, par exemple
1: Alors, Malheureusement, je fais partie des gens qui prennent encore l'avion. Euh, j'essaye de le faire le moins possible. Euh, J'ai la chance ou la malchance d'avoir beaucoup de ma famille qui est à l'étranger et à l'étranger loin. Et j'arrive pas à me résoudre de les voir qu'en visio. Et donc, j'essaye euh, essaye de le faire de manière... Euh le moins possible, mais il m'arrive de, de prendre l'avion.
0: Est-ce qu'il y a un livre, un film, une œuvre de fiction qui vous a particulièrement inspiré sur ces sujets-là ou que vous aimeriez partager
1: Il y a deux livres qui m'ont particulièrement euh, interrogé parce que dans l'industrie, je travaille aussi sur la question de, des imaginaires et des récits. C'est deux livres qui sont sortis presque en, en, en même temps. Le premier, c'est Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Et le deuxième, c'est L'obsolescence programmée des objets de Bernard London qui sont très intéressants dans comment, à mon avis, ils ont structuré nos, nos imaginaires. Alors, ils sont sortis dans les années 30, mais ils ont structuré nos imaginaires euh, modernes. L'un, parce que l'obsolescence programmée des objets, c'était de se dire qu'il fallait que les objets euh, deviennent rapidement obsolètes pour encourager la consommation et on était au lendemain de la crise de 29 et il fallait relancer euh, l'économie. Et l'autre, parce que, euh, finalement, en, dans le meilleur des mondes, on a des gens qui sont programmés pour faire des choses et euh, la description qui est faite de ceux qui sont là pour diriger, faire les tâches intellectuelles et ceux qui sont là pour faire les tâches manuelles et, et je trouve assez représentatif parfois des représentations qu'on peut avoir des différentes catégories euh, socioprofessionnelles professionnelles en, en France et ça, ça structure un peu cette idée qu'on a, que certains sont, je pense que c'est quand même imprégné un peu dans la société et parfois dans, dans, dans chez nos décideurs et que finalement c'est le rôle de, de la, de la science-fiction et des œuvres de fiction, comment elles peuvent contribuer à structurer d'autres imaginaires et donc... Euh, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut qu'on ait d'autres œuvres qui nous marquent pour construire d'autres représentations du monde et donc contribuer à entamer les transitions.
0: Est-ce que vous, il y a quelque chose qui vous énerve dans tous ces débats-là, quelque chose qui vous fait dresser les cheveux sur la tête, une pratique, une expression, un truc vous dites ça c'est quand même plus possible, ça devrait plus exister
1: ah, ah, Oui, alors assez paradoxalement, pour quelqu'un qui est passionné par l'industrie comme moi, c'est l'industrie verte. Euh, la finance verte euh, éventuellement euh, la neutralité carbone qui me donne quand même des petits sursauts euh, parce que euh, qu'est-ce que c'est l'industrie verte Quand on dit industrie verte, ben, on va être tenté de vouloir segmenter et se limiter à quelques industries euh, mais on a des industries qui euh, ne pourraient pas être intuitivement vertes, pourtant elles contribuent très fortement à notre souveraineté, et elles sont en train de prendre le virage de la décarbonation. C'est toutes les, in les industries lourdes. Et puis, euh, puis ce vert, c'est peut-être un moyen de, 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 de finalement encourager, sais, dans certains cas, le, le greenwashing. Et euh, la neutralité carbone, moi, ça me, ça me crispe un peu, parce que en fait, on n'est jamais neutre en carbone. Le fait de respirer, c'est le fait de vivre. Euh, on est émetteurs de carbone, donc euh, euh, cherchons pas la neutralité, cherchons à être bas carbone, cherchons à, à, à réduire le plus possible nos émissions et in fine, oui, on aura de la compensation mais faisons déjà le boulot avant de parler de, de, ne, de neutralité.
0: Merci Anaïs Vogilis. Merci à vous. cette conversation avec Anaïs Voigilis m'a beaucoup fait réfléchir. Et en fait, plusieurs choses continuent de me trotter dans la tête. La première brique que je retiens, c'est que baisser les émissions de l'industrie de manière sérieuse, c'est possible. Alors ça coûte cher, c'est pas toujours facile à faire, mais c'est possible. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Pour autant, dire que ça fait de l'industrie verte, c'est quand même se raconter des histoires. L'industrie, évidemment, elle a un impact important sur l'environnement, dans tous les cas. Une industrie neutre en carbone, c'est pas possible. Fabriquer de l'acier, du ciment, de l'aluminium, c'est jamais sans impact. Alors si on veut être sérieux, il faut regarder les deux bouts du problème. Oui, on peut baisser massivement les émissions de l'industrie, mais non, ça ne sera jamais aussi parfait que peut l'être un œuf parfait sur un lit d'asperges vertes. Et ça, ça nous amène au deuxième point. Un point sur lequel je suis d'accord avec Anaïs Voigilis. C'est bien de réindustrialiser, de valoriser les emplois industriels, de faire vivre des tissus industriels localement. On a besoin de ça. Mais il faut choisir. Qu'est-ce qu'on a vraiment besoin de produire Qu'est-ce qui nous est utile collectivement Si on doit accepter une part de cette pollution, d'abord il faut qu'elle soit la plus contrôlée possible, mais ensuite, comment on décide ce qu'on veut produire chez nous et ce dont on ne veut plus Si on ne veut pas de mines en France ou en Europe par exemple, pourquoi on accepte qu'elles soient localisées au Congo ou en Bolivie Ça, ça me rappelle un autre épisode de Chaleur Humaine, enregistré il y a quelques mois avec l'ingénieur Philippe Biwix. Il parlait de cette notion de techno-discernement. C'est un peu la même chose ici. Il faut réindustrialiser, mais en réfléchissant à ces questions. Pas faire de l'industrie pour faire de l'industrie. Faire des choix collectifs en connaissance de cause. Et ça retombe sur une question qui m'est chère dans ce podcast et dont on débat beaucoup dans les mails que vous m'envoyez. Comment on décide de tout ça démocratiquement Le troisième élément, c'est celui qui me fait le plus hésiter. Est-ce qu'il n'y a pas dans tout ça une très grosse contradiction Pour faire baisser nos émissions... C'est vrai, on a besoin de développer une industrie des énergies renouvelables, une industrie des batteries, même une industrie des vélos. Bref, on a besoin d'accélérer pour réussir la transition. Mais en même temps, si on veut y arriver, on doit aussi ralentir. Arrêter de produire plus et de consommer plus, se tourner plus vers la sobriété. Mais ça, est-ce que ça veut dire qu'il faut plutôt des grandes usines qui produisent en masse pour la transition, ou au contraire, des petites manufactures locales qui sont axées sur la réparation est-ce que ça peut exister, une industrie qui n'a pas pour but de produire plus, mais par exemple de produire des choses durables et réparables Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai du mal à faire la somme de tout ça dans ma tête. Je ne suis pas très compétent au volant d'une voiture, mais je sais quand même que c'est très difficile de ralentir et d'accélérer en même temps. Je comprends qu'il faut vivre et avancer avec cette contradiction, mais je ne suis pas sûr de savoir comment manier tout ça. Et comme d'habitude, je suis preneur là-dessus de vos avis de vos critiques, de vos témoignages et de vos réflexions à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. Merci, merci infiniment d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de Chaleur Humaine, un podcast de la rédaction du Monde. Cet épisode a été produit par Cécile Cazenave et réalisé par Florentin Baume, musique originale Amandine Robillard. Si vous êtes encore là, prenez le temps de m'écrire pour me dire si cet épisode vous a donné envie de devenir soudeur dans l'industrie ou de manifester contre l'ouverture d'une mine près de chez vous. Vous pouvez comme toujours m'envoyer vos critiques, vos avis et une caponata fondante aux aubergines. Je sais, ce n'est pas la saison, mais en ces temps d'actualité malheureuse, il n'est pas interdit de se faire du bien. Comme toujours, je lis et je réponds à tous les messages envoyés à l'adresse chaleurhumaine.fr. Je vous demande juste un peu de patience, j'ai déjà un peu de retard. Allez, je suis bavard parce que maintenant je sais qu'il y a des gens qui écoutent ce podcast jusqu'au bout. Alors j'en profite pour vous recommander d'écouter le podcast de ma collègue Joséfa Lopez, ça s'appelle Infertile, et c'est une série d'entretiens sur les mystères de la fertilité, parce que comme on le sait, faire des enfants, c'est pas toujours aussi facile que ce qu'on imagine au début. Et puis allez, vous êtes encore là, je vous parle une nouvelle fois du livre Chaleur Humaine qu'on peut trouver dans toutes les bonnes librairies, qui peut faire office de cadeau de Noël presque décarboné si vous êtes à court d'idées. N'hésitez pas aussi à vous inscrire à l'infolettre Chaleur Humaine qui paraît tous les mardis à midi, enfin parfois à midi et demi si je suis en retard, et en fait je suis quand même souvent en retard. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez bien sûr le partager à vos amis et en débattre, et également venir mettre des commentaires sur votre plateforme de podcast préférée. Merci pour votre écoute, on se retrouve la semaine prochaine avec un épisode maintes fois réclamé par certaines et certains d'entre vous. La pub est-elle l'ennemi du climat A bientôt et merci, merci et bravo d'avoir écouté jusque-là.